0: La rosa purpurea di Franco D'Assisti e ben ritrovati come ogni sabato all'ora di cinema di Radio 24, un saluto da Franco d'Assisti, questa è la Rosa Purpura, il posto dove parlare di cinema anche, anche in questo fine settimana, una puntata piena zeppa di ospiti, quindi non voglio perdere neanche un secondo perché avremo davvero eh, tanti modi per ragionare, per sentire le opinioni eh, di chi ci racconta un po' il cinema, per sentire i protagonisti del cinema, per celebrare un grande... Eh, nome del del nostro spettacolo del nostro cinema come quello di Nino Manfredi staremo insieme a Luca Manfredi a suo figlio nei cento anni della nascita eh, di Nino Manfredi parleremo con un produttore che ci dirà come vede le cose da quel punto di vista come vede questo momento particolare da quel punto di vista e sarà Andrea Iervolino eh, che vede uscire in DVD in in un video il suo Waiting for the Barbarians suo come produttore ovviamente ci sarà l'attualità cinematografica come sempre con con Boris Sollazzo sulle reti in streaming, ma voglio cominciare con una data, cioè stiamo andando in onda che è il 27 marzo. Il 27 marzo era la data indicata qualche settimana fa, poco più di un mese fa, eh, dal dal governo per la possibile riapertura dei cinema. Era la data che ci aveva fatto un po' riaprire il cuore. Certo ci avevano detto solo col 25% delle capienze, solo con posti preassegnati, solo se sarete tutti in zona gialla. Si vede che abbiamo fatto male i compiti e nessuno in zona gialla e quindi siamo arrivati a questo 27 marzo dove di fatto questa riapertura possibile del cinema è una chimera è una chimera per il momento anche perché la produzione, il prodotto che si doveva far vedere dentro queste sale non è ancora chiaro bene quale, quale potesse essere, noi ne abbiamo voluto approfittare però in questa data simbolica per fare un po' il punto e abbiamo scelto quello che è un amico di questa trasmissione, ma è anche uno dei, dei più grandi, come dire, narratori e esploratori del, del cinema e del senso del cinema nel nostro paese. Gianni Canova, che è in collegamento con noi. Ciao Gianni.
1: Buongiorno a te e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24.
0: Gianni Canova, che voglio ricordare eh, in, questo, in questo periodo eh, su Sky Art, sapete Gianni è un, un grande volto di Sky, però... Uh, su Sky Art conduce una trasmissione Luce Social Club che è una trasmissione molto molto interessante che svaria fra il cinema la musica le arti in, in generale la
1: creatura, l'arte sì,
0: sì, certo. assolutamente raccontaci qua, quando va in onda quando la si può vedere perché poi tanto ormai si può vedere sempre tutto anche dopo no? Sì, <ride> va
1: in onda tutti i venerdì sera alle, alle 8 alle 8-8.15 però poi ci sono tutte le repliche c'è l'on demand ormai appunto la fruizione non è più legata alla ritualità della Collocazione nel palinsesto,
0: Esatto, per e, fortuna. E, e, e per fortuna, infatti, per esempio, io la recupero sempre così, però. Eh, Mi mi interessava dire questo perché durante la prima puntata della tua trasmissione Gianni ehm, tu hai, eh, che conduci insieme a Martina Riva, tu hai ehm, avuto ospite eh, Alberto Barbera eh, direttore della mostra del cinema di Venezia eh, ed è stato un un bellissimo confronto su qual è il punto della situazione proprio rispetto al prodotto cinema Eh, sono venuti fuori dati molto interessanti tu come vedi questa situazione, questo 27 marzo che ancora una volta ha spostato in avanti eh, la, la, la soglia del ritorno in sala come saremo cambiati quando sarà il momento di tornare in sala è un'abitudine, un rito una goduria che ci portiamo ancora dietro o qualcosa avremo perso per strada?
1: Io credo che ci sia che sia nata una mutazione per certi versi irreversibile eh, ricordavi tu stesso ma lo ricordava Alberto Barbera nella, nell'intervista che tu hai richiamato c'è cioè un numero spropositato di film pronti in frigorifero 400 film sono in Francia, in Italia non ho dei dati precisi, ma sono tantissimi film pronti che aspettano di uscire. Ci sono tantissimi set che stanno lavorando, nonostante il lockdown. Eh, quindi il cinema dal punto di vista della produzione è assolutamente vivo eh, ed è pronto per ripartire. Il problema è che noi siamo ormai eh, chiusi da un anno e un anno di assenza di sala cinematografica produce eh, degli effetti... Magari non sempre consapevoli, ma di inevitabile disaffezione. Io spesso, se, se, se guardo la mia esperienza di spettatore, abituato a mangiare pane e cinema da quando avevo i pantaloni corti, insomma, ancora sei mesi fa l'idea di dover vedere un film in su una piattaforma mi faceva venire un po' di orticaria. Adesso, a poco a poco, confesso, mi sono abituato. E se io, da, da, da consumatore avido e bulimico di, di cinema in sala, quale sono, comincio. Ad avere meno nostalgia della sala mi chiedo, come dire, dello spettatore comune, qui ci sarà da fare una vera e propria battaglia culturale, da un lato per rilanciare la centralità della sala, che comunque non sarà più l'unica modalità di fruizione, si andrà verso, inevitabilmente dico, forse anche giustamente formule miste, ma quello che il cinema dovrà fare adesso, e davvero faccio un appello, perché bisognerà fare in modo che la sala torni ad essere un luogo, un luogo figo in cui andare, E allora bisognerà che registi, attori, sceneggiatori, produttori si diano da fare per rilanciare la bellezza della sala, non soltanto quando hanno da fare la promozione del loro film. Bisogna guardare un po' al di là delle vecchie logiche di promozione eh, un po' sfitti, che non promuovo il mio film e quelli degli altri che si mettono. Bisogna rilanciare il cinema a questo punto, bisogna rilanciare, andiamo in sala assieme, creiamo degli eventi.
2: Dove ha servito Capitano?
3: Terzo fanteria del Texas, arreso a Galveston il 26 maggio 65.
0: Ha con sé delle armi? No, signore. Solo cartucce per uccelli. Qui c'è scritto che viene da San Antonio. Che ci fa quassù?
3: Leggo le notizie di città in città.
0: Mi dirigevo verso il
3: Fiume Rosso e, e ho visto lui. Credo che trasportasse la bambina per conto delle autorità federali.
0: E quello che avete sentito è una clip di Notizie dal mondo, il film di Paul Greengrass di un mese fa, lo trovate ancora in tutte le piattaforme in streaming a pagamento, con Tom Hanks eh, protagonista. Perché ve l'abbiamo fatto ascoltare? Perché quando ho chiesto a Gianni Canova dimmi un film eh, che secondo te rappresenta questo, questo desiderio diciamo, di ripartenza eh, del mondo del cinema, mi ha detto non può che essere Notizie del mondo. Gianni, perché?
1: Ma perché questo personaggio... Io adoro Tom Hanks, la premessa è questa. È questo personaggio che fa in questo film... Che ha vissuto tanto, le ha viste tutte, ha visto tutto il male, tutto il dolore, tutto il pericolo, è disincantato, non crede più in niente e tuttavia ama la vita. Se trasformiamo tutto ciò al cinema, le abbiamo viste tutte, abbiamo visto tutto, bisogna però crederci ancora, bisogna andare avanti e bisogna soprattutto trasmettere alle nuove generazioni quello che ha fatto Mengs nel film e prendersi cura di questa bambina che non ha casa, non ha famiglia, non ha più nulla, se non questo vecchio uomo che fa in maniera incredibile il giornalista, eh, andando in qualche modo ad attaccare il potere nei suoi gangli più populisti, più radicati nella pancia delle persone un bel personaggio di un bel film ingiustamente sottovalutato agli Oscar assolutamente
0: ecco mi fa venire in mente per chiudere Gianni che forse proprio questo è il caso di film quando dico i film si storicizzano al cinema cioè il brand di un film viene creato dalla sala cinematografica e non dallo streaming a mio modo di vedere dico proprio questo cioè un film come notizie dal mondo avesse avuto in tutto il mondo come avrebbe avuto la, l'uscita cinematografica l'uscita in sala avrebbe avuto il tempo del passaparola del, del creare un brand attorno al suo marchio, al suo logo, alla sua locandina e probabilmente a diventare appetibile anche per gli utilizzi futuri, quelli delle sale delle renestive, eccetera, eccetera. Ecco, non non credi che questo sia veramente forse la grande mancanza, cioè il fatto che, la grande differenza più che altro, il fatto che lo streaming non riesce a creare questa storicizzazione del film?
1: Questa storicizzazione e, dicevi bene tu, questa socializzazione, nel senso che lo streaming è un'esperienza di fruitiva, di visione solitaria tutt'al più familiare o con quattro amici, non c'è quella esperienza di socialità che c'è in sala e che fa sì, eh, no? il film esce oggi in sala, quindi lo vediamo, ne parli con gli amici, ne parli in ufficio, ne parli al bar, ne parli con i tuoi conoscenti, parte quel tam-tam che crea, come dicevi bene tu, la reputazione eh, del film, eh, lo fa diventare un brand, eh, in piattaforma ognuno vede quando vuole, come vuole, da solo, di notte, poi ne parli con la non l'ho ancora visto, lo vedrò. Non riesce a partire il discorso sociale attorno al gioco, certo. certo.
0: E anche distrattamente, devo dire, molto spesso, esatto, perché chiaramente esatto. ci sono tutti gli input. Gianni, speriamo di, di ritrovarci in sala, come dire. Ma sicuramente grazie, grazie. 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 e ricordiamo Luce Social Club su, su SkyArt. Ci, ci sentiamo presto. Ciao, Gianni. Un abbraccio a tutti, ciao. Gianni Canova per l'apertura della Rosa Purpurea per parlare del, del punto della situazione, del futuro della fruizione del, del cinema in sala. A questo punto noi sentiamo come vanno le cose sulle strade, fra poco torniamo e parliamo invece di cinema in streaming con un bellissimo film, un mezzo musical drammatico potremmo chiamarlo, si intitola appunto Music, ne parliamo fra poco con Giancarlo Zappoli, fra poco.
3: La Rosa Purpurea.
0: Quello che state sentendo è eh, una parte della della colonna sonora Di uno dei brani del film Con cui apriamo questa seconda parte della Rosa Purpura Che si intitola Music, semplicemente eh, Diretto da Sia, cantante, cantautrice australiana Ricordate il grande brano Chandelier Che fu un grande successo internazionale Ed è l'esordio alla regia eh, Come regista e come sceneggiatrice anche di Sia In un progetto assolutamente tutto suo Music è... Ho detto prima un mezzo musical drammatico, nel senso che è un film che ricorre eh, al al momento musicale ma lo fa accadere dentro la mente della sua protagonista, Eh, il protagonista eh, Maddie Ziegler che è stata anche la protagonista di praticamente tutti i video di Sia, quindi l'abbiamo vista crescere bambina, ballare nei suoi suoi video e adesso protagonista di di questo film che vede nel Nel cast anche due pezzi forti come Kate Hudson e Leslie Odom Jr., eh, visto recentemente in Night in Miami. Noi ne parliamo con Giancarlo Zappoli, eh, grande firma di My Movies. Ciao Giancarlo! buongiorno, ciao ben trovato, ben allora perché ne parliamo con Giancarlo Zappoli che, oltre che perché è un amico e perché è un, un giornalista molto esperto di, di cinema perché e questo è un film che ha avuto una storia strana come accoglienza eh, cioè è uno dei, dei rari casi di film che ha preso due candidature ai Golden Globe ma anche ai Razzi Awards come peggior, peggior film cioè ha veramente spaccato in due, anzi Diciamo che molti lo hanno eh, proprio ucciso criticamente e e, e pochi invece lo hanno hanno amato. E siccome a me è capitato di essere fra quei pochi, quando l'ho visto mi sono reso conto di essere di fronte a un film molto sincero, eh, che tra l'altro per essere un esordio alla regia e alla sceneggiatura aveva anche una sua storia. Molto credibile, ho trovato splendida Maddie Ziegler nel ruolo della, della protagonista, che appunto si chiama Music e va detto, è un adolescente con un, con un disturbo che sta nella sfera dell'autismo per intenderci, ma molto, molto forte, molto grave. Eh, vive con la nonna. La nonna subito all'inizio quindi non spoileriamo niente subito all'inizio viene a mancare e da lì dovrà essere affidata alle cure di una sorellastra che appunto la la ragazza terribile Kate Hudson eh, che non se n'era mai occupata anche se ha un buon rapporto con lei ha un rapporto affettivo con lei ma ha dovuto passare i suoi anni a cercare di uscire dalle, dagli spettri eh, de, 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 della droga e dell'alcol e quindi questa coppia strana stranissima si mette insieme e sarà aiutata in qualche modo da Ebo che è un vicino di casa appunto eh, l'abbiamo detto prima Leslie Odum Junior eh, che un po' d'Angelo custode era di, di portare questa coppia di sorelle verso una, una possibile felicità. Dicevo eh, Giancarlo Zappoli eh, un film che ha, che ha molto molto diviso ma che secondo me ha dei valori importanti. Quando ho visto che anche tu ne avevi scritto e valutato in maniera positiva ho detto beh parliamone con qualcuno che ha capito e che ha sentito il mood che ho sentito io cosa ti è piaciuto eh, di, di music?
4: Beh, mi è piaciuto uh, l'idea di questo, di questo mondo musicale interiore tra l'altro raccontato anche con le party musical sono minimaliste dal punto di vista scenografico proprio per come può essere l'interiorità della protagonista e vedi caso proprio mentre lavoravo sul film mentre lo vedevo e stavo scrivendo sono capitato su Youtube Sul miserere Medeus di Gregorio Allegri, diretto da Nigel Short, l'ho detto lentamente perché uno così lo può cercare, dove uno dei commenti sotto è «sono autistico e questo canto è una delle poche cose in grado di calmarmi quando ho una crisi, non so il perché ma funziona». Poi è eh, la critica perché non è stata utilizzata una, una protagonista autistica vera, se l'avessero utilizzata la critica sarebbe stata ah, lo sfruttamento di, di una diversamente abile per ottenere un film commerciale, un blockbuster.
0: Non ci sarebbe stato Rain Man se avessimo fatto questo ragionamento. <ride>
4: Esattamente, ma la cosa più bella secondo me del film è che come diceva qualcuno, se non sbaglio Basaglia, ma non sono sicurissimo, visto da vicino nessuno è normale, perché nessuno è normale in questo film, non solo lei, non solo la sorella che ha i problemi, ma ha lo stesso Angelo Custode, ha i suoi di problemi che poi vengono rivelati progressivamente, pertanto è, 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 è contestualizzata, cioè non, c'è il, non è il film sulla diversità, ma è un film dove tutti a modo loro sono diversi e la stessa condizione economica del quartiere non è che vivono in chissà quale centro città, per
0: cui è tutto
4: molto pensato, però al contempo è tutto anche molto leggero e secondo me questo è il pregio.
0: Assolutamente, il tocco di di Sia, devo dire, convince proprio per la, sua, per la sua leggerezza e anche per la sincerità, come ho detto prima, con la quale affronta, affronta i suoi personaggi. Giancarlo Zappoli, che dire, noi questo music di Sia l'abbiamo, l'abbiamo promosso, tu l'hai promosso, e non resta che andarselo a vedere su tutte le piattaforme in streaming a pagamento, perché sono tante, il film lo trovate un po' dappertutto, le varie Cili, l'Ira eccetera, eccetera, andatelo a cercare, perché è davvero è un film particolare e queste due candidature al Golden globe secondo me sono quelle che dicono la verità su questo film eh, grazie Giancarlo Zappoli a risentirci Ciao. e allora dopo, dopo music di, di Sia eh, andiamo a giocare insieme perché è arrivato il momento di concentrarci sul frammento di un film misterioso che stiamo per farvi ascoltare perché ci sono due blu ray di questo film che vi aspettano e che andranno ai primi due ascoltatori che lo individueranno ascoltiamo quella roba fa parte del corpo Niente olfatto, né gusto. Ottatto. Visto? E allora, avete sentito la clip? Si parla di qualcosa che fa parte del corpo, si parla dei sensi, olfatto, gusto. Insomma, se avete già individuato questo film, scriveteci il titolo del film, ovviamente, e il vostro indirizzo alla rosa purpure a chiocciolaradio24.it. Come dicevo, due Blu-ray vi aspettano più tardi. Vi facciamo ascoltare un'altra traccia. E allora andiamo avanti con un'altra proposta cinematografica, anche questa in streaming a pagamento, oggi poche le proposte, le novità che arrivano sugli abbonamenti, che chiaramente siamo verso fine mese, quindi si aspetta un po' l'arrivo di aprile per, per le novità in, in abbonamento, questo è il momento di pivot, come dicono quelli che se ne intendono, e noi siamo andati a scovare un film... Ehm, datato 2019 come produzione ma uscito almeno disponibile da noi solo negli ultimi, ultimi giorni, eh, tra l'altro con un cast che vede dentro eh, Scott Eastwood Caleb Landry Jones, Orlando Bloom eh, il film ha la regia di Rod Lurie, è un film bellico di guerra ambientato in Afghanistan e si intitola The Outpost
3: Il nostro compito è separare i talebani dalla gente comune
1: Ma voi uccidete anche i civili Posso darvi soldi,
3: progetti, sempre che mi aiutiate.
0: Stiamo facendo grandi progressi qui a Cambesh. Come possiamo fare il nostro lavoro in sicurezza? Stanno arrivando. Quanti sono? Moltissimi. Eh, Moltissimi i i guerriglieri talebani che eh, accerchiarono eh, l'avamposto americano di Kamdash in Afghanistan eh, con soli 54 soldati americani impegnati a respingerli eh, in uno degli avamposti militari più pericolosi del mondo The Outpost dicevamo di Rod Lurie per parlarne in collegamento con noi Boris Sollazzo ciao Boris ciao Franco ciao a tutti gli ascoltatori allora Boris ehm, una battaglia anche questo è un sottogenere del cinema bellico quello della battaglia d'assedio ne abbiamo visti ovviamente decine forse centinaia sulle grandi battaglie della seconda guerra mondiale eccetera o del Vietnam è talmente storicizzato ormai anche l'Afghanistan che anche qua si cominciano a a individuare intravedere eh, battaglie campali come questa di Camdash lo è stata sicuramente. Allora però ti chiedo Cosa sposta? Da cosa si sposta e che cosa trova di nuovo, se lo trova ovviamente, The Outpost rispetto al cinema sul Medio Oriente, sulle battaglie in Medio Oriente, Afghanistan-Iraq, ne abbiamo visto molto negli ultimi vent'anni perché il cinema americano ha sempre accompagnato da vicino, marcato stretto la storia in questo senso, che cosa offre come chiave di lettura di nuovo questo The Outpost?
5: Di sicuro di nuovo offre eh, il luogo, perché se è vero che il luogo non era vergine cinematograficamente da eh, rambo in poi, eh, è vero che quella guerra sporca sul campo non l'avevamo mai vista in questi termini, eh, ci siamo abituati all'idea eh, che fosse una guerra di bombardamenti e di presidio e eh, che non ci fossero state battaglie, ovviamente non era così, ma ehm, la mitologia del del soldato era con, molto complicata da costruire eh, in una guerra che eh, non aveva nulla di paritario in un senso e nell'altro in questo forse eh, aiuta eh, il cinema americano e questo film, tutta l'esperienza della guerra in Vietnam che eh, evidentemente ha dei punti di raccordo con eh, un nemico che conosce bene il territorio e che è peggio armato e eh, peggio messo a livello militare ma forse strategicamente nel presidio del territorio eh, più capace di eh, costruire un'opposizione forte, appunto una guerra sporca fa impressione che il 2009 diventi un passato da raccontare con la sua mitologia il problema del film è proprio questo che è difficile trovare una mitologia nella guerra in Afghanistan, è difficile empatizzare a livello strategico e militare con 54 soldati che sono stati lasciati in un territorio evidentemente non difendibile e in una condizione eh, di eh, inferiorità e numerica che poteva essere tranquillamente evitata e però è anche l'aspetto interessante del film perché evidentemente il film non vuole eh, negare questo momento anzi questo film è sostanzialmente un un piccolo tassello nella memoria collettiva un po' di parte ma che ci aiuta a capire meglio una una guerra che abbiamo vissuto più sulla propaganda che sulle notizie reali
0: e questo per quel che concerne Outpost eh, Boris rimani con noi perché fra poco dopo aver dato la linea per un attimo alla regia torneremo con tutta un'altra atmosfera e tutta un'altra epoca eh, l'ultima produzione di Takashi Mike l'ultimo Yakuza andiamo in Giappone ne parliamo fra poco la rosa purpurea
3: sta arrivando una grossa spedizione
1: hai intenzione di scappare con la droga
0: mm. <ride> Perché hai scelto la box? So fare solo questo.
3: La ragazza si chiama Monica. Ci to... inventiamo la storia che lei ha rubato la droga ed è scappata.
0: Ripartiamo dal Giappone con l'ultimo Yakuza in questa nostra puntata della rosa purpurea, la firma di un grande nome del cinema giapponese di genere, Takashi Mike o Mike Takashi, come dicono alcuni. Su queste cose i giapponesi non si è mai capito anche ai festival, molto spesso, e nome, cognome, cognome, nome, noi li diciamo tutti e due così, sicuramente non sbagliamo. L'ultimo Yakuza, datato anche questo, 2019, film che chiaramente porta come come la cifra del regista pretende verso anche una visione ironica insomma del cinema di genere, la storia di un pugile eh, un pugile di poche parole che un giorno scopre di avere un un tumore al cervello eh, cade nello sconforto più nero eh, incontra però una ragazza Monica che è di fatto prigioniera della mafia giapponese della Yakuza che la obbliga a prostituirsi e a drogarsi, i due si trovano insieme e chiaramente fanno eh, fanno gruppo, diciamo così, eh, per provare a, a opporsi a un gruppo di personaggi appunto eh, appartenenti a questa, a questa yakuza, eh, alla mafia giapponese, in momenti che hanno chiaramente eh, un, un taglio ironico molto forte. Ritroviamo Boris Sollazzo. Boris: eh, diciamo che Takashi Mike è una cifra stilistica molto chiara per chi lo conosce, cioè chi va a vedere un film in sala di Takashi Mike sa che cosa si aspetta. e Diciamo anche che negli ultimi tempi, eh, forse, Takashi Mike ha aumentato la cifra, diciamo, ironica, parodistica. Eh, questo film è un. Film, magari, che non è né il vertice né il fondo della sua produzione, ma sicuramente un, un divertimento di quello che è stato a volte un po' accostato per quanto riguarda il cinema giapponese a quello che Tarantino ha fatto per il cinema americano. Sì,
5: e come Tarantino di fatto eh, da uh, punk selvaggio è diventato un furbo celebrante di se stesso, un sacerdote del suo cinema che dà al pubblico quello che il pubblico si aspetta da lui, il che non è necessariamente un uh, difetto, uh, miche ha anche il problema tra virgolette di essere enormemente prolifico. Cento film in uh, circa tre decenni denunciano una produzione ipertrofica che chiaramente si poggia su una poetica molto solida e reiterata, quella appunto dell'ironia, del sarcasmo selvaggio, di un uh, di mettere in scena eh, che spesso sfiora anche il il demenziale è vero che non è il vertice del suo cinema e non è nemmeno il punto più basso del suo cinema, però possiamo dire che rispetto agli ultimi lavori è uno dei migliori questo perché Mike recupera quell'atmosfera follemente romantica che lui riusciva a dare ai suoi coming age eh, così particolari il punk selvaggio che dicevamo si vede più nel, in alcune scene magari secondarie o in scelte come le allucinazioni di Monica in cui eh, ritroviamo quel Miche che sa anche essere disturbante, però per la maggior parte eh, Miche ormai sa benissimo che cosa il pubblico pretende da lui e glielo dà con generosità. Eh, la narrazione è leggermente più lineare, più razionale per quanto possa essere razionale il cinema di Meek e questo fa sì che eh, la fruizione sia possibile anche per chi si voglia avvicinare per la prima volta eh, al suo cinema. È un ottimo film per
0: cominciarlo a vedere. L'ultimo Yakuza quindi sulle reti streaming a pagamento, sulle piattaforme appunto di Pivot, lo potete trovare in, in parecchie piattaforme. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana.
5: Alla prossima settimana e buon cinema!
0: E allora, giochiamo ancora insieme con la seconda traccia del film misterioso di oggi. Ma che... Che cos'è questo posto? Come ti chiami, caro? Mi chiamo Joe, insegno musica alle medie. E qui ci sono molti indizi importanti a partire da questa caduta che avete sentito all'inizio e da questo spaesamento del personaggio che dice anche il suo nome e e che lavoro fa. Insomma, se avete individuato il nostro film misterioso, ci sono due Blu-ray che vi aspettano. Dovete scrivere il titolo del film, giusto, possibilmente, anzi, obbligatoriamente, e il vostro indirizzo alla rosa purpure a chiocciolaradio24.it. Tra poco vi svegliamo il titolo del nostro film misterioso.
4: Sei buffo così. Così come? Ah, beh, sì, me lo so sono tagliato. Mezzo biondo e mezzo bruno. Beh, io sono sempre stato un buon mezzo e mezzo. Sai, adesso... Adesso è difficile spiegarti bene quello che è successo.
5: So già tutto, me l'ha spiegato Rudiger. Sì,
4: e chi è Rudiger?
5: Ti ricordi quel mio amico quando ti sei nascosto nell'armadio? Ah,
4: certo, il poliziotto svizzero. Lo vedi ancora?
0: L'ho sposato.
4: Ah e allora lo vedi
0: pane e cioccolata di Franco Brusati con uno straordinario Nino Manfredi la clip che avete appena ascoltato perché? perché cent'anni fa il 22 marzo esattamente di cent'anni fa nasceva Nino Manfredi è stata un centenario di celebrazioni di di, di ricordi, di film film visti e allestiti sulle tante ormai piattaforme eh, online in streaming Eh, ci sono film di No Manfredi che potete vedere davvero ovunque, su Amazon su Raiplay su Cili per esempio che ha dedicato un un vero e proprio omaggio digital ai eh, cent'anni dell'attore con una raccolta di oltre 20 film tra cui questo e quello, Nudo di Donna L'Impiegato, ma i titoli della filmografia eh, di Manfredi sono davvero infiniti perché abbiamo scelto Pane e Cioccolata perché era forse il fin del cuore di Nino Manfredi adesso ne parliamo con Luca Manfredi suo figlio ma anche regista anche autore di un libro adesso voglio dire tutto Luca prima di salutarti allora un libro un fricci con il cuore, edito da Rai Libri un film prima il 21 è passato un film in arte Nino con Elio Germano nei panni di, di Nino Manfredi e poi lunedì 22 in doppietta cioè su Rai 2 e su Sky Arte uno nessuno centonino un documentario sui cent'anni di Rino Manfredi che potete ancora recuperare sulle piattaforme di recupero, diciamo così, quelle in cui i film poi vengono depositati appunto della RAI e anche di, di Sky eh, Arte. Eh, grazie a Luca Manfredi intanto di essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Ciao Luca. Ma grazie a voi. Partiamo da pane e cioccolata, no? Ieri ci siamo sentiti sì. e mi hai detto, dico ma tra i tanti film se dobbiamo tirar fuori una clip perché dovremmo fare un programma intero e fare, magari un giorno lo faremo anche su... Nino Manfredi, però eh, dovendo essere condensati in pochi minuti, cosa scegliamo? E tu mi hai detto sicuramente pane e cioccolata. Perché era il fin del cuore di Nino Manfredi?
2: Ma intanto perché secondo me rappresenta eh, meglio di tutti l'anima di Nino. Cioè eh, in quel personaggio Nino Garofoli scorre il DNA eh, che apparteneva a Nino. Nino veniva da una famiglia di migranti suo nonno Giovanni era stato eh, 32 anni a fare il minatore in America, no? quando salutò amici e parenti disse eh, Sto a Bardani, poi torno. E' è tornato 32 anni dopo, quindi facendo grandi sacrifici per la famiglia. Quindi Nino quello era un argomento che conosceva molto bene. Io poi che ho seguito le riprese del film, ho seguito anche a vari, ho seguito vari scontri tra, tra mio padre. E il bravo regista Franco Brusati, perché mio padre aveva quelle origini lì. Franco Brusati era un intellettuale colto, molto raffinato, aristocratico e che quindi magari il mondo delle lo conosceva meno e quindi ogni tanto si accapigliavano insomma sulle soluzioni da trovare nelle scene.
0: Che attore è stato per il cinema italiano Nino Manfredi? Sicuramente poliedrico, però... A mio modo di vedere, questo è il mio mio parere, ha incarnato un'anima dall'enorme volto umano eh, dell'italiano del cinema, cioè era privo secondo me di quel cinismo per esempio che ha fatto grande Alberto Sordi, tanto per dirne una, ma invece ha spostato l'asse sulla sofferenza interiore, cioè proprio sull'umanità, è così?
2: Sì, guarda, secondo me intanto Nino è stato un interprete molto moderno e coraggioso e come tale si è fatto interprete della perdenza, cioè di quei personaggi sconfitti dalla vita, come l'epigrante di pane e cioccolata appunto, ma anche di personaggi più lievi, e ironici, che cercano una rivincita come Marino, no? il barbiere di Strassiami, ma di Pacisassiami, con una recitazione apparentemente naturale, ma che in realtà è frutto di uno studio approfondito e quasi maniacale oserei dire grazie agli insegnamenti del suo maestro d'accademia Orazio Costa che gli diceva che prima della parola bisogna imparare a esprimersi con il corpo e quindi gli faceva fare il cielo, la pioggia, il vento la formica Dino Risi lo definiva l'orologiaio proprio per la precisione con cui Nino costruiva i suoi personaggi sempre alla ricerca di un tic di, di, di una caratterizzazione fisica o lessicale proprio come un attore di scuola americana era un camaleonte che si mimetizzava con la pelle dei personaggi che interpretava, facendo poi sparire se stesso, perché poi tu alla fine vedevi appunto, vedevi l'immigrante e non vedevi più Nino, l'attore, vedevi il portantino di C'eravamo tanto amati e non vedevi più Nino Manfredi. E Nino eh, diciamo, è riuscito a far convivere nei suoi personaggi sempre due anime che poi sono diventate proprio la sua cifra stilistica, cioè quella più lieve ironica eh, che ti strappava un sorriso e quella più malinconica e drammatica che ti faceva riflettere, ma sempre, come dicevi tu, con un fondo di onestà e di dignità, priva di quel cinismo che spesso caratterizzava i personaggi di bravi attori come Sordi o Gasco.
0: Esatto, esatto, pensavo proprio a loro. Se
2: posso dare una definizione eh, finale, direi che Nino è stato l'interprete dell'italiano medio nel senso migliore di questo termine:
4: Tinocchio! Dai, vien dentro che tu prendi freddo. Cammina.
0: Ecco, per una una generazione, forse più di una generazione, però sicuramente per la mia, eh, l'incontro con con Nino Manfredi è stato quello di di Pinocchio. È stato quello del geppetto nel Pinocchio di Comencini che rimane, a mio modo di vedere, insuperabile per la capacità di, di, di portare attraverso il piccolo schermo nello spettatore quel freddo, quella fame, quella miseria che eh, circonda il capolavoro di Collodi e lo rende una favola iperrealistica sotto un certo profilo proprio mentre c'è un burattino che parla che potrebbe essere il contrario del realismo eh, come, come ricordava quell'esperienza con Comencini e quel personaggio Nino Manfredi? Ma
2: Lui si stupì molto quando venne convocato da Comencini che gli propose di interpretare Geppetto perché lui all'epoca era ancora eh, relativamente giovane, insomma aveva 50 anni e quindi disse eh, maestro perché dava del lei a Comencini perché sceglie me che sono relativamente giovane e magari non prende un attore più maturo eh, che può interpretare meglio il personaggio e Comencini gli fece un complimento bellissimo eh, perché gli disse perché lei Manfredi è l'unico attore italiano in grado di parlare con un pezzo di legno perché in realtà poi per quasi tutta la traduzione del film eh, Nino si confronta con un burattino di legno no? E quindi, carico diciamo, di questo impegno, eh, Nino andò al Giardino degli Aranci, che era un parchetto pubblico di fronte a casa sua, dove andava spesso a leggere e a studiare i copioni, e si accorse che lì vicino c'era eh, un, un signore di una certa età che stava con una nipotina che aveva in braccio un bambolotto. Nino cominciò a studiarsi l'anziano, poi dopo un po' spostò lo sguardo sulla bambina, che parlava ad alta voce con il suo bambolotto e lì ebbe una fulgorazione perché capì che non doveva fare geppetto eh, come un anziano ma con l'ingenuità e il candore di un bambino che parla col suo bambolotto e quella fu la chiave proprio eh, vincente diciamo della sua scelta e per fare questo si fece dare dalla costumista delle scarpe tre numeri più grandi per trascinare le scarpe un po' come fanno i bambini quando si mettono le scarpe dei genitori. E quindi per dare una connotazione ancora più tenera a questo personaggio.
0: Beh, straordinario davvero eh, questo, questo personaggio di Geppetto in, in Pinocchio. Luca, come dire, veramente, ma è un invito che ti faccio magari più in là quando, quando potremo, proviamo a farlo davvero. Un, una bella oretta su Lino Manfredi perché ne vale la pena. Per il momento ricordiamoci che ci sono un libro che è un fricci con il core di Luca Manfredi e adesso anche un film che potete recuperare sulle piattaforme di SkyArte e, di, e della RAI c'è cioè Uno Nessuno Centonino che è un documentario sui cent'anni di Nino Manfredi grazie Luca e grazie, grazie anche, e grazie anche a Nino Manfredi davvero per tutto quello che ci ha dato
2: grazie, buona giornata
0: e allora l'omaggio a Nino Manfredi fra poco di nuovo insieme con noi Andrea Iervolino il produttore di uno dei film più interessanti del del breve eh, periodo di questa stagione cinematografica in cui si è potuti andare al cinema cioè Waiting for the Barbarians ne parliamo fra poco
3: La Rosa purpurea.
4: Lei è uno schifoso aguzzino Abbiamo le nostre procedure. È ora di andare. Lei ha tradito complottando con il nemico.
3: Fuori da qui! Uh, Voglio quella che gente fai! fuori di qui!
0: Porremo fine a tutti i disordini. Abbattendo il nemico.
1: E chiuderemo presto la questione.
0: Ha fatto un bel percorso Waiting for the Barbarians eh, dalla presentazione alla mostra del cinema di Venezia eh, all'uscita in sala che c'è stata in quella breve finestra autunnale in cui in Italia si poteva andare al cinema sebbene con tutte le restrizioni il film aveva fatto mezzo milione di di, di euro di incasso in quelle prime settimane poi è stato tutto bloccato Waiting for the Barbarians di cui avete sentito la clip ovviamente di Ciro Guerra con Robert Pattinson Johnny Depp Greta Scacchi eh, e uno straordinario Mark Rylance davvero straordinario ha continuato la sua strada nelle varie piattaforme in streaming e adesso arriva in on video e quindi un percorso completo con l'uscita in DVD e Blu-ray dal 9 marzo disponibile il film che comunque continua a rimanere anche sulle piattaforme on demand insomma una sorta di eh, sfruttamento multipiattaforma eh, di cui vogliamo parlare con il produttore di questo film eh, Andrea Iervolino, uno dei produttori di punta del, del mondo della produzione cinematografica italiana di base a Los Angeles eh, eh, proprio il classico produttore indipendente, anche molto giovane 37 anni eh, Andrea Iervolino è il classico tipo di produttore che come dire, recupera le, le fonti finanziarie per poter produrre un film e impone una, un certo tipo di, eh, di percorso al al film indipendentemente poi dalla distribuzione che a volte è appoggiata anche a grandi studios eh, internazionali eh, salutiamo Andrea Ervolino che eh, mh, raggiungiamo dall'altra parte dell'oceano e proprio dall'altra parte anche degli Stati Uniti perché siamo a, a Los Angeles, ciao Andrea grazie per aver accettato il nostro invito allora Andrea, eh, cosa rappresenta questa uscita, un video questo capitolo forse finale dello sfruttamento di questo bellissimo film Waiting for the Barbarians?
6: Innanzitutto Franco a te grazie per avermi invitato e, sì, cioè, Waiting for the Beh, come hai detto, appunto, è un film che ha subito la pandemia nel momento della distribuzione, ma in realtà io ho, ho non la vedo come una cosa negativa, o meglio, la, la pandemia è una cosa negativa in generale, ma, ma nello specifico, per questo film, non, non, cioè, diciamo, il limite di distribuzione della sala non l'ho visto necessariamente come una cosa negativa, perché poi questo film ha avuto dei risultati. Nello streaming importantissimo È stato il primo film più visto in UK Il quinto più visto nelle piattaforme in America E qui in Italia Nel weekend dell'uscita Era il primo film più visto su Apple E quindi ha avuto un, buon, un ottimo lancio in video Devo dire che in eh, eh, Chigori cioè eh, Ha fatto un lavoro eccezionale Da quel punto di vista Un ottimo lancio Viviamo in un mondo in cui in realtà si fanno delle produzioni non finanziabili da produttori indipendenti se prodotte in modo diciamo indipendente tradizionale quindi pensando a una finestra in sala e così via ma, dire- ma andando direttamente dalle piattaforme di streaming appunto che sono oggi disposte a pagare cifre eh, importantissime per avere una, pri- una, una, una prima visione waiting for the Barberia ovviamente non era nato per essere un film per lo streaming e basta, però nonostante ciò è un film che ci, ci ha dato de, de, degli, ottimi, degli ottimi risultati e quindi il mio messaggio qual è? Che, è che in realtà um, non dobbiamo pensare diciamo, che la pandemia ha, ha, dice, diciamo, è, è una componente necessariamente negativa per il settore dell'entertime, ma uh, cioè, l'importante... Importante che pensiamo a come diciamo, risolvere il problema. No? E la, e noi quando a marzo erano, era, cioè è iniziata la pandemia, noi ci siamo organizzati subito in smart working e circa 700 fra animatori e tecnici per animazione. Infatti quest'anno la nostra azienda è cresciuta del 51% in termini di revenue perché l'88% di queste venivano sostanzialmente dalla realizzazione di prodotti CGI animation legati appunto a diffusione su streaming.
0: E allora grazie Andrea Iervolino, uscita in un video di Waiting for the Barbarians speriamo di poterci incontrare presto, magari in qualche festival da questa parte dell'oceano che così facciamo meno fatica. Ciao Andrea. Va bene Franco,
6: veramente grazie, è un onore per me essere ospitato dalla tua trasmissione.
0: E andiamo avanti andiamo avanti in questa quarta parte della Rosa Purpura sempre rimanendo nell'ambito dell'on video perché dobbiamo riascoltare un piccolo frammento del nostro film misterioso di sette giorni fa
4: Ehi hey, leone, hanno beccato prima base Non ti sento Aspetta Cosa? Hanno beccato prima base in palestra Che hai detto? Hanno ammazzato prima base in palestra
0: Avevamo giocato con Sylvester Stallone, con Sorvegliato Speciale, il film del 1989 eh, diretto da da John Flynn. Ebbene, i nostri due ascoltatori più veloci, anzi un'ascoltatrice e un ascoltatore eh, che si portano a casa il Blu-ray di Sorvegliato Speciale sono Stefania Megalini di Mestre, provincia di Venezia, e Fernando Rossi di Mariano Comense. Sono loro che... Vinceranno i due film, i due, le due copie in blu-ray di questo film che ci facciamo raccontare in questa uscita da Giulio San Giorgio, direttore di Fil TV. Ciao Giulio ciao Franco e un saluto agli radioascoltatori Sì, detenuto modello, appena tornato da una
3: licenza premio è ormai prossimo alla scarcerazione definitiva, quando viene prelevato di notte dalla sua cella e trasferito in un'altra prigione. Una prigione diretta da uno che lo odia perché in passato riuscì a evadere dal penitenziario, che allora eh, questa persona dirige danneggiandogli gravemente la carriera e che ora vuole vendicarsi in maniera decisamente sadica. È un drammone carcerario di buona confezione con quell'aria rassicurante di déjà vu tipico del cinema anni 80 ma capace di tenere una buona tensione. Il protagonista buono è il prevedibile e immarcescibile Silvester Stallone. Donald Sutherland si gioca ancora una volta al suo personaggio perfido ed è ovviamente una meraviglia e alla regia c'è una sicurezza, un regista che bisognerebbe eh, ritrovare e recuperare che è Johnny Flynn autore di un cult come Rolling Thunder Blu-ray in alta definizione include una card da collezione
0: Giulio come sempre le segnalazioni dai palinsesti televisivi in chiaro eh, lunedì in prima serata alle 21.15 sulla 7 c'è un vero capolavoro di Ridley Scott del 1989 si intitola Black Rain con Michael Douglas e Andy Garcia
1: non ci capisce non parla Beh, speriamo almeno che sappia il giapponese.
0: Chi è quello che entra? Un funzionario dell'ambasciata giapponese. Pare che lo vogliano
2: loro. L'ho arrestato io, il caso è mio
3: sì ecco questo è un film di Ridley Scott che amo molto storia di due poliziotti che si fanno sfuggire un killer della Yakuza appena catturato in cui Scott immerge in un'atmosfera curiosamente simile a quella di Blade Runner tutta la parte nipponica della vicenda in un ennesimo saggio visivo sui notturni al neon esce un poliziesco avvincente insolito Iperviolento, con accensioni anche insostenibili, ma ironicamente straniato e con un Michael Douglas veramente in forma smagliante.
0: Ci avviciniamo ai nostri giorni, ma mica troppo poi, perché nel 2005 Mike Binder dirigeva Litigi d'amore, che possiamo vedere martedì su TV8 alle 21.30. Ha preso il portafoglio e se n'è andato. Stanotte non è rientrato. Io contavo su un colpo di fortuna, su... Un incidente d'auto, morto sul ciglio della strada. Invece se l'è svignata con la sua piccola segretaria svedese che tre giorni fa aveva lasciato il lavoro per ritornare in
3: Svezia. Famiglie sfasciate in una Detroit di villette suburbane che sembra il luogo deputato al fallimento e alla solitudine. Ma è qui che nasce una crepuscolare complicata storia d'amore tra due personaggi, uno interpretato da Joan Allen e uno da Kevin Costner. È il film di Mike Binder, che è un autore eccentrico della commedia drammatica americana di cui in questo periodo si sono perse un po' le tracce. Ha una sua amarezza che ne fa un prodotto singolare nel cinema del periodo, è un film schematico forse tentato dagli stereotipi, ma che riserva sorprese negli affondi crudeli, in certe aperture di regia, in una grande, grande sensibilità. Ed è bello quei tempi che corrono andare a ritrovare un film decisamente umano.
0: Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco e alla prossima
3: settimana con le segnalazioni di FinTV.
0: Ed eccoci giunti alla fine della nostra trasmissione molto molto ricca questa puntata di di, di ospiti, di voci che ci hanno raccontato il cinema un po' in tutte le sue sfaccettature come sempre l'epilogo è dedicato allo svelamento del film misterioso con cui abbiamo giocato, avete giocato oggi si trattava di Soul, il più recente film Disney Pixar eh, uscito sulla piattaforma Disney Plus e poi adesso appunto finalmente in Blu-ray e proprio i due Blu-ray aspettano i nostri due ascoltatori che saranno stati più bravi più veloce, che annunceremo la prossima settimana. Grazie per averci seguito. Ci risentiamo fra sette giorni, come sempre, alle 18 di sabato per raccontarvi tutto il cinema che c'è. Alla rosa purpurea.